0: Yo le pétard Christophe, vous mais battez Quel emballe du tour On a jamais vu ça Allez allez attention, allez, attention Félix, trop par après Allez la momon T'es grand aujourd'hui T'es grand Le chapeau, chapeau, chapeau
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du Groupetto qui décrypte l'actualité cycliste. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année 2024, une nouvelle saison qui va se lancer très rapidement ce mardi au Tour Down Under en Australie. Et avant de commencer cette saison, eh bien, on va regarder un petit peu quest ce qui a changé par rapport à l'année 2023. On va voir regarder analyser les principaux transferts, transferts marquants avec également un prisme sur les équipes françaises évidemment cinq équipes euh, professionnelles world tour et pro team on va voir ça avec euh, nos deux consultants du jour Anselme pour commencer salut Anselme
0: salut Mathieu salut tout le monde
2: et
1: on est aussi avec Théo salut Théo
2: salut à tous et bonne année bon cyclisme
1: <rire> bonne année tout à fait tu fais bien de le dire Théo bonne année à tout le monde et bien voilà avec tout ça vous avez le programme attention au départ à chasse Matate. c'est parti Alors, donc, on va commencer par euh, les principaux transferts. Je vous ai demandé, Anselme, Théo, de, de me choisir chacun un transfert, en particulier d'un coureur ou d'une équipe de manière plus globale. Je vais participer également, hein, pour en sortir trois au total. Euh, je vais laisser Anselme déjà commencer. Quel est le transfert marquant pour toi de cette intersaison 2023-2024?
0: Il est assez évident, je trouve. Pour moi, c'est Primoz Roglic qui quitte, du coup, Jumbo Visma pour euh, l'équipe Bora.
1: Alors, assez évident, euh, je signalerai quand même que ce n'est pas le premier euh, nom que tu m'as cité, hein, Anselme.
0: Non, mais j'ai été censuré. On ne peut <rire> évidemment pas parler du cyclisme espagnol ici, à savoir l'équipe voilà. Burgos Mais euh... En effet, Primoz
1: Roglic est un petit peu plus marquant que Yambal Yates sainte Mais il faut quand même oh, souligner le, en effet, l'arrivée du couloir de Roglic.
0: Pour rendre de connaisseurs oblige j'imagine que tout le monde sait qui est le champion de Mongolie. <rire> voilà, mais euh, disons
1: qu'on va peut-être élargir un peu au cercle des hipsters du cyclisme, quoi.
0: Oui, possible. On peut, on peut, on peut faire du grand public. <rire> <rire> euh, du coup, pourquoi, enfin Roglic, je saurais pas dire si c'est un, un bon transfert ou pas, mais il y a ce le fait, ce qui le rend marquant, c'est surtout qu'il qu quitte euh, l'équipe euh, numéro un actuelle du cyclisme, à savoir euh, la Team Visma maintenant. Euh, avec qui vient de remporter le Giro, l'équipe qui vient de remporter les trois grands tours. Et euh, c'est pour se retrouver donc, chez euh, Bora solide équipe, mais qui, euh, à mon sens, n'a pas forcément encore le, le, cette euh, culture de la gagne qu'a la, la Visma. Autant un coureur qui arrive chez euh, C'est-à-dire comme Djibo, le Giro qui ont
1: remporter en 2022 avec Jay
0: oui, mais enfin, ce Giro 2022, <rire> parlons-en, il ne s'est rien passé, dernière étape, boum, ça roule, carapace lâche, point barre, c'est fini. Euh, Je suis désolé, on est loin d'une stratégie à la Jumbo euh, Visma sur le tour qui a suivi en 2022. Bon, où, le, parcours euh, était, le...
1: le parcours le permettait difficile. Ah bah, le...
0: il était dégueulasse. Hein. Mais, euh...
2: <rire> mais non, mais Dora, euh...
0: ça reste bon.
2: Hein. Enfin, pour moi, il y a les trois équipes euh, numéro un, du... enfin, les trois super teams. Et en dessous, bah, il y a la Bora quoi.
1: Les trois super teams ouais, c'est quoi C'est euh, UAE, fait... euh, maintenant Visma et la troisième.
2: I... Ineos. Ineos. Je mets quand même Ineos, malgré. Même s'ils n'ont pas les super résultats, ils, ils ont une super team. Ouais, après, mais la ce c'est pas, sais, pas mais... une équipe
0: ouais. où ça va se. Enfin, Igui... Iguita c'est un leader, c'est pas vraiment un équipier. Euh, Vlasov, j'ai du mal à le voir sacrifier pour. Euh, ah, c'est ce que tu veux dire, c'est plus une
2: combinaison d'individualité ouais. et pas ouais. vraiment une équipe. Voilà, euh... Martinez avec, avec un seul objectif
0: pour Bernal. Mais je suis pas sûr qu'il soit allé chez Bora, quitter Ineos pour aller chez Bora, je suis pas sûr que ce soit pour refaire l'équipe nouveau. Indley, il a gagné le Giro, je vois mal l'arbiné pour Oglitch.
1: Ouais. D'ailleurs, bah si que... par man rapport man à ça, ce qui est intéressant, c'est quand même de voir la présélection, la, la pré en tout cas, qui a été annoncée de l'équipe bora en pour le Tour de France. On a quand même Primoz Oglitch, Jay Indley, Danny Martinez, Alexander Flassoff. <rire> et il y aura aussi Danny Van Poppel qui voudra bien faire les sprints.
2: Les <rire> leaders, ils vont juste se taper dessus et ça va être le tournoi royal.
0: C'est ça, moi je. À moins que Roglic euh, gagne, euh, bah, je crois qu'en plus il n'a pas prévu tant de courses que ça. Hein. Enfin, s'il fait un enchaînement Paris-Nice, Pays-Basque, Critérium, là où il est annoncé qu'il gagne tout, ok, peut-être on peut se dire Vlasov, s'il y a moyen, si je suis moins bien, je vais me sacrifier pour lui. Mais sinon, enfin, je vois mal en fait euh, toute l'équipe se mettre à la planche. Enfin, pour moi, elle n'a pas justement ce. Plus que la culture de la gagne, en fait, c'est ce truc où. Euh, des potentiels leaders vont se sacrifier pour d'autres et puis en plus ce Bora pourra pas dire à, à Vlasov ok t'es de Roglic a gagné le Tour de France mais après on te fait gagner la hein. <rire> C'est. Enfin, déjà c'est trop rare bon après mais... c'était pas non plus le Tout plan le prévu du côté mal.
1: de la Jumbo avec quoi.
0: non 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 mais <rire> ah. donc à voir euh, Roglic aura je pense plus de liberté mais en même temps il sera moins aidé alors, à voir si ça le. Je pense que ça l'empêchera pas d'aller chercher des accessibles, des podiums, des victoires sur les cours d'une semaine.
2: En vrai, Roglic pas aidé, ça fait pas trop peur.
0: Ouais, mais sur un Parce grand que tour, je pense que. Ouais. C'est trop sur... juste.
2: Mais sur un grand tour, je pense qu'il y aura un moment où... où ça va genre assez vite. Euh, il va y avoir une hiérarchie qui va s'imposer en fait d'elle-même, même si c'est pas genre de base, elle sera pas là. Euh, il ouais, y aura une hiérarchie vois, qui va s'imposer. Et... Sur un grand et... tour, euh, non. Après,
1: je me dis euh, pour euh, Roglic quitte à quitter la Jumbo-Visma, euh, à se retrouver, à, à essayer de gagner un tour de France face à Vingegaard, et qui a notamment cette que ça à ses côtés, face à Pogachar qui a Yates, euh, qui va avoir Sivakov, qui va avoir enfin, énormément de, de, de grimpeurs autour de lui, est-ce que ce n'était pas la meilleure équipe pour avoir aussi d'autres cartes un peu avec lui, et, et pouvoir jouer un peu tactique Est-ce que, bah, même si Jay Hindley Alexander Flassov, euh, c'est peut-être pas, pas forcément le même niveau que, que Rowlich. Ça reste quand même des cartes intéressantes qui peuvent permettre de jouer un peu tactique et de tenter quelque chose.
0: je envie de dire, si vous voulez tactique, il fallait chez Movistar, mais non. <rire> ah, non tout l'argent la est parti équipe...
1: dans Nairo à ah, désolé, en scène. <rire> non,
0: bah, <rire> que... Moi, ça me va très bien.
2: Je pense que la meilleure équipe dans laquelle il aurait pu aller... Enfin, c'était une des meilleures équipes dans laquelle il aurait pu aller pour vraiment essayer de gagner un Tour de France. Il aurait pu avoir Lineos qui, euh, je pense, a aussi... Euh... Une... Enfin, même si c'est depuis quelques années ils ont du mal à gagner mais ils ont... en fait ils savent mettre euh, tout un collectif pour une personne euh, ce que tu reprochais à Bora donc euh, à voir franchement euh, moi je suis en vrai je suis plutôt content parce que c'est un circuit que j'aime bien et euh, je suis content de le voir partir de, de Jumbo donc, euh, enfin de Visma donc, euh, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner je pense qu'il va quand même encore être très bon cette année
0: et moi je pense que justement il aurait dû aller chez Ineos
2: bah, C'était peut-être un peu mieux. Je suis d'accord.
0: Parce mais... que en fait, le problème d'Ineos c'est qu'aujourd'hui ils n'ont pas de vrai leader, puisque Thomas Rodriguez, quoi. est vieillissant, Bernal, il est... ouais mais Rodriguez, euh... ah, ça ok va, il, fait un... il fait un, bon tour de France, mais en même temps pour l'instant c'est, je me dis pas c'est mieux que bon si c'est peut-être mieux que Vlasov, ah je sais même pas.
2: C'est au niveau de mais c'est plus au niveau mentalité où... où je pense que la Ineos peut euh, peut plus euh, tout mettre en œuvre pour un Rogue -litch. Oui. Après, euh, après en termes de densité d'effectifs, ça se voit quoi.
0: Ah, J'ai envie de dire quand même la, la Ineos, ils ont l'habitude, enfin ils ont des frailés, des mecs, des castroviro, tout ça, qui sont même à un, un niveau en dessous, mais en tant qu'équipier, sont plus utiles que euh, un Iguita ou un truc comme ça. Ouais, peut-être. À la rigueur, Boral, ils ont la Kamna cam... et Charman, en fait.
2: Et même Kamna. Kamna, lui, il... il accepte de travailler, mais il faut qu'il puisse partir en échapper de temps en temps. quoi.
0: C'est ça, ouais. faut qu il faut qu'il ait gagné ses étapes. Il gagne au change au niveau du maillot, cette année. <rire>
1: ouais. Alors, le maillot Boral est un peu... un peu plus rechargé que, que le maillot ouais, Gizma. et est
0: Bike. hyper triste. Hein.
2: C'est vrai qu'il est pas très beau.
1: Après, aussi, tu tu te questionnais un peu sur est-ce que c'est un bon transfert pour Primoz Roglic. Est-ce que c'est au final plus intéressant pour Primoz Roglic ou pour Bora, ce transfert
0: Je pense que c'est win-win. Je... Hein. je sais pas en vrai, parce que c'est pas non plus. Enfin, je pense pas qu'il perde complètement son niveau, mais il a toujours été chez Jumbo, ça peut ne pas marcher pour Roglic. Et euh, en même temps, Bora elle n'a plus... enfin, pas trop à perdre. À la rigueur, ça va se tirer sur les pattes sur le Tour de France. Mais bon, vu que le programme semble assez light pour Roglic, ça lui permet d'avoir euh, bah, Roglic au top sur certaines épreuves World Tour et de mettre Iguita, Vlasov, tout ça. En fait, ça lui permettra d'être euh, présente avec des leaders probablement en forme sur toutes les courses euh, World Tour de début de saison. Typiquement, avec le panel de leaders, il pourrait avoir deux leaders sur chaque grand tour. Donc, je pense que Bora est vraiment gagnante là-dessus. Pour reste à savoir, c'est quelles sont les conditions du contrat aussi, combien il gagnent, tout ça. S'il fait une saison catastrophique et qu'ils ont mis beaucoup de budget là-dedans, bah, c'est pas forcément... Euh, ils seront pas gagnants. Mais avec les informations qu'on a, pour moi, je pense que Bora est plus gagnante que Roglic, parce que Roglic, c'est vraiment un pari.
1: Parce qu'après, je voyais les interrogations sur le forum, notamment par, euh, du côté des, des suiveurs de la Bora, qui s'interrogeaient au moment où on a appris sa signature, hein, de se dire euh, bah on a quand même une pépite qui s'appelle Kianoit Brooks, et on va recruter primo Roglic, qui est quand même beaucoup plus proche de la fin de carrière, euh, si on investit, il y a un côté, au moment où ça s'est fait, on se dit euh, investir beaucoup, aller débaucher, casser le contrat de primo Roglic, le recruter, parce qu'il avait encore des années de contrat chez Jumbo Visma, le, aller le recruter pour quest ce que tu peux aller gagner, peut-être quelque chose d'un peu incertain par rapport à un coureur que tu peux faire progresser et qui a seulement 19-20 ans, il y avait un peu cette interrogation-là, après, bon c'est sûr que finalement maintenant, euh, qu avec qui, qui, qui s'en va... Euh...
2: Ce que tu dis, je trouve ça bizarre de parler d'incertitude euh, pour Roglic. Et du coup, à l'inverse, c'est presque comme si tu disais qu'il y avait de la certitude, enfin pas de la certitude, mais en tout cas qu'il y avait plus d'acquis ouais. avec brooks Alors que ouais, non, non, oui, oui, non. pour moi, c'est la certitude, c'est plutôt oui. euh, Roglic qui va la porter. Mais le truc c'est qu'on sait à peu près à ce qu'il vaut On sait pour combien, va... enfin, pour combien de temps plus ou moins Il va, il va être bon oui, oui,
1: euh, oui, oui, C'est
2: oui. ça la différence
1: Oui, oui je reconnais enfin, C'était aussi dans la mesure où Roglic tu, tu, tu investis pour un an Deux ans Je crois je d'ailleurs qu'il a signé un contrat de deux ans mais je suis pas tout à fait sûr Alors qu'avec euh, Sans aller chercher Primo Roglic Tu continuais un projet Un peu de long terme etc Et enfin, En tout cas c'était un peu l'impression que ça pouvait donner Sur la construction de l'effectif et l'arrivée de Roglic peut venir un peu changer ses plans à ce niveau-là.
2: Ouais, c'est vrai. Après, euh, c'est pour ça que hein. moi,
1: d'un côté, j'ai envie de dire, c'est plus Roglic qui a gagné, parce que chez Visma, il est barré par euh, Vingegaard. C'est pas Roglic qui va dire bah, « Je veux gagner le Tour de France, oui, mais t'es gentil, mais on a le double vainqueur, donc c'est lui qui va passer en, en, en premier. » S'il veut gagner le Tour de France, il, ça, ça me semblait compliqué dans les années qui lui restent au niveau de gagner le Tour, de le faire chez Visma, en fait. Je suis d'accord. Alors après oui, que ce soit chez Ineos, chez Bora, d'un côté comme de l'autre peut-être à peu près ça se vaut, il y a un peu légère. Ineos a peut-être le côté de savoir gérer la victoire sur un grand tour, même si bon ça remonte quand même à 2019 sur le Tour de France. Mais du côté de Bora, il y a peut-être un peu plus de gros coureurs qui peuvent l'aider pour typiquement le coup qu'ils ont fait avec Roglic et sur l'étape du Granon en 2022. Jamais, mais peut-être qu'avec Andrzej Hindley, euh, voire Alexander Flassov, ça peut être. Euh, ça peut peut-être se tenter. En fonction des circonstances, euh, ça, ça peut aider. En tout cas, il ne sera pas tout seul, j'imagine.
0: À la rigueur, j'aurais dit, en fait, Bora, c'est plus intéressant s'il veut faire les classiques. Mais du programme qu'on a pour l'instant, il n'avait pas prévu. donc...
1: Euh... Oui, non, je le sais. Alors, après. <rire> Le seul truc, c'est euh, Roglic disait un peu au début, euh, avant euh, qu'on connaisse son programme. Euh, ouais, moi j'aurais bien aussi aller euh, courir le Tour de Suisse pour le gagner et avoir remporté toutes les grandes courses par étape d'une semaine. Bon, c'est pas dans les plans de Bora qui dit eh ben, le Tour de France est plus important. <rire> ça, ça se comprend. Surtout quand t'as investi pas mal sur un coureur comme lui. Mais euh, ça, on verra peut-être que l'an prochain, euh, ça, ça sera. Ouais, euh...
0: et puis envie de dire l'un n'empêche pas l'autre. Hein.
1: Bon, en tout cas, primo Roglic, pour l'instant, est euh, prévu sur le critérium du Dauphiné. Voilà, en tout cas, pour primo Roglic. Et puis, on n'oublie pas non plus que chez Bora, c'est pas le seul arrivé. Hein. Il, y a, il y a certes le départ de Ken Oute brooks On a aussi Sam Bennett. Euh, on en reviendra un petit peu plus tard quand on parlera des équipes françaises qui partent chez Decathlon et G2R. Mais au niveau des arrivées, euh, bah, on a Dani Martinez qui vient d'Ineos. On a Matteo Sobrero, le rouleur italien de, de la J.A.I.C.O. On a également Sam Wellsford, notamment.
2: Wellsford, ouais, c'est pas mal, hein ça peut être un bon un bon sprinter enfin
1: ça peut être intéressant moi, je, euh, ça pourrait être intéressant de voir ce qui ce qui fera alors euh, bon, il sera pas sur le tour de France hein, du coup logiquement mais euh, peut-être euh, peut-être sur le Giro faudra faudra voir euh... Faut déjà la Paulson Under Oui voilà mais euh, typiquement Wellsford, tu lui mets un Danny Van Poppel qui est euh, pour moi le meilleur poisson pilote du monde à l'heure actuelle ça peut faire mal
2: Ouais, on va voir si presque Von Poppel n'est pas trop fort quoi, pour lui. <rire> ah y a,
1: c'est un peu le rire. En tout cas, on a vu que Sam Bennett, euh, parfois, Von Poppel n'était pas suffisant. <rire> Mais c'est autre chose. Euh, bon, on va passer au deuxième transfert. Théo, justement, euh, après euh, Primoz Roglic et Labora dans son ensemble, euh, quel, euh, quel autre transfert euh, de coureur ou d'équipe t'as marqué sur cette intersaison
2: bah euh, assez logiquement, je vais partir sur euh, la Lidl Trek parce que c'est vraiment euh, une équipe qui s'est donné les moyens euh, à l'intersaison vraiment. Euh, je sais pas s'il y a eu une augmentation, enfin je crois qu'il y a eu une augmentation de budget, mais je suis pas sûr. Bah de cas... Lidl
1: en tout cas, il me semble. Ouais c'est ça. Euh...
2: Mais mais vraiment là, euh, bah ils ont fait un recrutement que j'ai beaucoup aimé en vrai euh, avec euh, bah, des, euh, des très bons coureurs enfin certains leaders certains bons équipiers etc enfin moi je, je t'avoue que je suis assez et en plus c'est une équipe que j'aime bien avec des coureurs que j'aime bien donc euh, je suis assez hype pour, euh, pour cette année évidemment bon euh, Théo Giganart, qui va être euh, un, un de leurs leaders euh, mais Badjoli Jonathan Milan ça fait des très beaux coureurs également qui arrivent Consoni euh, à ne pas négliger non plus et, euh, et voilà, et un coureur comme Conrad et tout, tout ça en fait en perdant quasiment aucun coureur, hein. enfin aucun coureur si, mais des équipiers. Euh, donc c'est. Bah voilà quoi, c'est une équipe qui veut, on va dire, euh, dans l'ère des super teams, elle veut faire partie de ces super teams-là et essaye de s'en donner les moyens.
1: Oui, c'est sûr qu'en termes de. La balance départ-arrivée est quand même fortement positive hein, parce que les... départ c'est des... des équipiers, hein. on voit Emmie euh, Slippins Kenny Ellison, euh, Antoine Toulouk, Alaber Astori. Euh, niveau des recrues, Tao euh, Gaïganaart, euh, Jonathan Milan, euh, Patrick Conrad, Andrea Badjoli, c'est quand même pas mal. Anselme, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté
0: bah, Je ne sais pas trop quoi en penser. Là, je, regarde... Déjà, je me demandais ce que devenait euh, Gébré Xavier, parce qu'il est... enfin, quitte l'équipe, mais il n'a pas d'équipe, alors qu'il a fait une saison pas dégueu. Mais sinon, bah j'arrive pas, parce qu'il bon, y a des coureurs, on va dire, fin ça peut être du bon équipier mais je sais pas je les vois pas forcément marcher avec Trek euh, Gogen Hart, je reste toujours dubitatif sur son niveau en tant que leader je l'étais déjà avant le Giro l'année dernière euh, bah, il a pas couru depuis ça s'est enfin, arrêté brutalement c'est le
2: problème de Ineos qui je crois que le, le contrat était quasiment signé et Ineos ils se sont dit bon vas-y on te fait plus courir un ah, ben, bail comme ça je crois après il y, avait ouais, aussi, je crois
1: que... il y avait aussi sa blessure aussi qui a fait qu'il ouais, a vu la blessure
2: et recourir, après hein. ils l'ont je crois qu'ils l'ont un mais, peu barrière, mais
0: Du coup, j'attends bah, de voir. Pour l'instant, ça reste un, à confirmer. Donc Ça peut être un bon coup, mais c'est pas une certitude. Milan, moi, j'aime beaucoup le, le coureur. Un, un vrai bœuf dans les sprints. Voilà. Euh, c'est un, dire...
2: un routier sprinter, ça fait... Ah ouais, et
0: puis bon, certains vont nous dire que oui, euh, c'est pas propre ou je sais pas quoi. Mais bon, euh, ma position sur le sprint... Euh ne changera pas. Euh, après, faut pas que. Je pense que avec Pedersen, je suis pas sûr qu'il soit beaucoup associé. Je pense pas qu'il faille les associer énormément non plus.
2: Non, c'est pas le même type de coureur, En plus, vraiment, c'est.
0: C'est, je pense que les deux. En fait, c'est marrant bah... parce que
2: c'est deux bœufs, mais pas les mêmes types.
0: Ouais, bah, on... Euh, ouais. Oui, on a Pedersen et, qui euh... est vraiment
1: sur les sprints, un peu de costaud. Euh, et Milan, pour faire parler la puissance, sur un sprint de 300 mètres. Spring.
0: Ouais, c'est vraiment c est, c est le bœuf, mais de 300 mètres. C'est vraiment ça. du pur sprinter. Là où, où Pedersen préfère les courses compliquées. Euh, donc euh, j'attends de voir. Son Giro m'avait euh, bien plu. Ça peut être un bon pari. Après, il faut arriver à lui mettre un, en, en place un train. Euh, Est-ce que des recrues comme Gibbons, ConSony, tout ça, ça va faire le travail Je ne sais pas. Badjoli de Clerc qui arrive de Soudal. Est-ce qu'ils ah, vont est perdre mal, hein, euh...
2: De, de Claire, que ça, ça fait le tab justement pour des euh, pour des ouais, et pour des Est-ce qu'ils vont ça... pas perdre leur, euh, leur bonus quick step Ah peut-être, mais bon et... ça va rouler, hein, ça, Je pense qu'il veut du clerk qui va
0: quand même rouler comme il faut. Hein.
1: Après pour un Bad je m'en fais pas. Enfin, bah, je puis, en, fais pas mais mais trop. En fait, sur pour papier, moi le
0: problème de Bad c'est quand tu veux être une top équipe World Tour, euh, Bad c'est plutôt un coureur de. On va dire un scoreur de seconde division il euh, a remis ouais. son lombardie l'année dernière mais pour moi il va gagner pas, pas comme Erchi mais un peu dans le même style où il va vraiment être fort sur les courses pro-série les World Tours de seconde zone mais, ouais. euh... mais ils, en fait
2: ils ont déjà quand même pas mal de coureurs pour gagner sur des grosses courses enfin ils ont quelques coureurs ils ont bah, euh, évidemment euh, Pedersen ils ont également Skelmoseux qui a quand même fait un très bon début d'année avant de, de s'écraser un peu maintenant ils ont Guégana il euh, y a Ticone qui peut faire des choses enfin, en, termes de, en fait ils, vont, ils sont en train de se densifier assez fortement au niveau des leaders ce qui fait que pour moi ça reste quand même positif ils sont clairement pas encore au niveau d'un Visma ou même d'une Ineos hein. mais euh, ils sont en train de, voilà, de, de, rattraper des, enfin, de rattraper une équipe comme Bora par exemple
1: c'est vrai qu'après justement un, un peu comme en salle, je me posais la question en fait, à regarder toutes leurs arrivées et surtout que j'avais l'impression qu'on qu les citait dans les rumeurs sur tout tout le monde était à un moment euh, « Ah, un euh, tel peut partir chez Lidl !» parce que euh, Lidl, mmh. on sait qu'ils ont de l'argent, du coup, t'avais des rumeurs qui partaient dans tous les sens, pro probablement. Un peu comme Edis, euh, il euh, y, y a quelques années, savait que Vasseur voulait investir, enfin voulait euh, bien recruter, du coup, ils étaient cités partout. Et du coup, en fait, Lidl, on sait que c'est une équipe qui veut devenir une des meilleures mondiales, qui veut investir, qui veut faire grandir son budget et son palmarès par la même occasion. Et j'ai cet aspect un peu bizarre que alors certes le recrutement est qualitatif mais que bah en fait c'est que des coureurs de de second rang qui vont gagner des très belles courses hein, comme Gaigeanart euh, a pu le faire comme Skelmose qui était déjà là hein, certes c'est pas une recrue mais Skelmose a pu le faire etc mais qu'on n'a pas le leader qui va euh, guider l'équipe être la tête d'affiche et pouvoir aller remporter la grande course le monument le grand tour ah, le leader, essayer... c'est
2: Pedersen, quand même.
1: Oui, oui, mais dans la... enfin, dans le... par rapport au recrutement aussi
2: Oui, par rapport au recrutement. Non, mais je suis d'accord. Moi, je pense que c'est la raison pour laquelle j'aime bien, en fait, aussi. C'est parce qu'ils ne sont pas… Enfin, en vrai, ce n'est pas volontaire de leur part, mais euh, le constat est qu'ils ne se sont pas simplifiés la tâche. Ils n'ont pas... pas eu un re-glitch qui fait oui. que, bah, tout d'un coup, tu as un coureur qui va euh, très probablement gagner plein de courses. c'est oui, sûr. Donc ils ont pas ce truc-là et moi j'avoue que ça, ça, ça me rend d'autant plus curieux sur cette équipe. C'est pas forcément meilleur, mais en tout cas j'aime bien son recrutement parce que ça me rend curieux.
1: Mmh. c'est que enfin en fait c'était c'est un peu mon interrogation dans ce que ça va donner en 2024 et c'est ça qui va être intéressant à suivre aussi, c'est qu'on est sur une équipe qui était très marquée pour euh, tenter des coups, prendre des échappées en sur les sur les grands tours. Euh, tiens, on avait euh, les sprints avec Pedersen et les et les échappées, sinon on voyait euh, très peu les, les Lidl. Les, les, les treks et là on a une volonté de bah, de vouloir s'inscrire beaucoup plus dans euh, essayer de grimper dans la hiérarchie donc aller viser les classements généraux etc et pour ça je me dis eh bien, si tu vises les classe le classement général Gaigeunart ça me semble un peu léger pour ça alors euh, certes début 2023 euh, il a pu montrer des, euh, montrer qu'il est son niveau était en train de revenir parce que depuis son Giro 2020 c'était plus compliqué pour lui mais j'ai cette interrogation-là, est-ce que euh, le recrutement est à la hauteur, pour 2024 en tout cas, de ce qui est annoncé, espéré, les objectifs C'est un peu le doute que j'ai en fait.
2: Ah peut-être ça, oui. Bon, après en vrai, euh, en vrai, à part, euh, à part Roglic, en euh, coureur qui peut qui permettre de, de gagner des grands tours, des trucs comme ça, enfin, qui peut en tout cas prétendre à ça, il euh, y avait Landa, peut-être, et sinon, c'est que Gennart, hein.
1: Oui, non, après, euh, je ne dis pas que le mercato est lisé, une, une, une
2: fois que, que Glitch n'est pas, pas dispo, euh, tu fais avec ce que tu as. Donc, ouais c'est sûr que c'est moins ronflant, c'est ça, 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 moins parlant à, pour des gens, mais moi, je ne sais pas. Je, je suis curieux du fait que ce n'est pas acquis qu'il y a des victoires qui sont... Voilà, les victoires ne sont pas acquises. Y a, on se pose des questions. Et puis, il y a une construction cohérente de l'effectif. Genre c'est pas euh, tout d'un coup, euh, hop, on prend 3 giga leaders qui ont gagné trois grands tours et puis on les ramène. Et, et oui, c'est
1: sûr, sûr que c'est un peu la solution de facilité, ça.
2: Ouais, <rire> voilà. Et ça, bah, c'est bien pour les équipes qui le font, mais j'avoue que moi, en tant que euh, suiveur, ça me plaît moins.
1: <rire> oui, je comprends. Bon, C'est sûr qu'en tout cas, il va y, avoir de... enfin, y a du travail qui va être fait. Ça va être intéressant à voir. Puis aussi, par rapport aux coureurs qu'ils ont, euh, Mathias Kielmozeu, qu'est-ce qu'il va donner sur un grand tour euh... Ça, ça va être intéressant. Est-ce que Chikone va enfin réussir à jouer un classement général euh, sans avoir de pépins euh, Qu'est-ce que Thibonais va donner euh, cette saison sur route Il enfin, euh, y a quand même euh, de belles questions, de belles espérances qu'on peut avoir autour de cette équipe. Ça C'est certain. Écoutez, pour euh, finir, euh, moi je voulais vous, vous proposer de parler d'un d'un autre transfert. Euh, dernier transfert marquant euh, qui, qui a surpris un peu. C'est euh, la Visma Liseby, Bike, nous venons de la team Jumbo Visma, qui a débouché Kianoite Brooks de la Bora Hansgrohe. Euh, Bora Hansgrohe qui leur avait débouché Primozoglitch, donc ça, <rire> ça fait retour à l'envoyeur un peu, mais là ça a été géré un peu différemment, puisque bah, on a eu euh, l'annonce un peu surprise de Visma Bike qui dit euh, On a recruté Kianoite Brooks, et euh, une heure après, Bora qui dit euh, Bah non. En fait, euh... <rire> j'avais euh, un peu l'impression de revivre, euh, pour ceux qui ont la référence, enfin, pour ceux qui suivent la F1, euh, l'épisode ouais. d'Oscar Piastri est vrai. qui arrivait chez McLaren alors qu'il était dans l'académie alpine. Euh, C'était assez particulier, assez, assez spécial. Donc bon, euh, tout l'imbroglio qu'il y a eu, l'attente, euh, les palabres, les négociations, c'est forcément un peu euh, particulier. Surtout quand on voit qu'après, bah, par exemple, on a euh, Lo, le manager de l'Auto Destiny, qui dit que euh, Richard Plugueux, le, le manager de Wismali The Bike, euh, aurait tenté de, de débaucher euh, Andreas Krohn.
2: Oui, apparemment, il aurait fait de la voilà. un peu de la même manière.
1: Uh, Andreas Krohn qui est encore sous contrat chez, -the -bike, euh, chez le, le, pardon. non uh, oh, euh, oui. respect. <rire> on va le laisser chez les Belges pour l'instant et alors bon pour, pour préciser quand même Richard Plugueux a dit que uh, Andreas Krohn uh, pensait qu'il pouvait uh, quitter Destiny pour une équipe pour le tour et que du coup une fois qu'il s'est rendu compte bah, que c'était pas possible ils ont raté les négociations Bon en tout cas uh, tout ce qui s'est passé notamment autour de Keanu Brooks. Ça a pas forcément plu à beaucoup beaucoup de monde, notamment Cédric Vasseur qui a fait qui a réagi vis-à-vis -vis du fait que Richard Plugueux, patron de, du groupement des équipes cyclistes, ça l'a fouté un peu mal de venir signer un coureur avant d'avoir vraiment concrètement l'accord avec l'équipe en face. Donc bon, ça nous a animé un peu le mois de décembre, hein, puisque sinon on avait déjà tous les transferts et il se passait plus grand chose. Mais ça va être un transfert intéressant à suivre, puis... De manière d'ensemble, euh, je trouve c'est pas le seul transfert, pas la seule arrivée qu'il y a chez Vismali the Bike. On a aussi euh, Matteo Jorgensen, euh, on a les jeunes Perchran de Agnes, Jonas Stone mittet euh, Ben Tolet également qui vient de Dineos. Ça Je trouve que ça va être intéressant de voir ce que ça va, ce que ça va donner et du développement un peu des des jeunes qu'il y a autour de la tête d'affiche qui est Jonas Vingegard. J'ai bien envie de voir déjà par rapport à Kianoit Brooks vu tout le ramdam d'âme qu'il y a eu autour de, de sa signature, de son arrivée, etc., de voir ce qui va pouvoir se passer. Euh, il devait être au départ du Diro, je crois, à Utebrooks. Euh, C'est ce qui a été annoncé plus ou moins. Donc, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez de la, la signature de Ken Utebrooks euh, chez Bora, mais... Eux, chez, chez Bike, pardon, depuis, depuis Bora. Mais il va falloir faire
0: particulièrement
1: attention en, en ce début d'année 2024, quoi.
0: Ouais, moi je ne suis pas trop... Fin l'histoire, tout ça, le, le, les rachats de contrats et tout, j'en suis pas très fan. Tout ce qui est les, les contrats qui sont de plus en plus longs, même si je comprends que ça puisse, enfin pour le coup, soit plus sécurisant, mais on risque de se retrouver à un, un système comme le foot et c'est la dernière chose que je souhaite au vélo. Euh, c'est
1: vrai qu'après, il ouais, y a un, ça, ça rentre dans toute cette interrogation-là. Euh, Utebrox, je crois qu'il a signé un contrat jusqu'en 2027. Ouais, mais... Je crois. Euh, puis on a vu, c'est pas le seul d'avoir signé un contrat à longue durée. On a vu, euh, euh, j'ai plus le nom, mais un jeune italien de chez UAE, oui. chez, chez UAE qui, a signé un, qui a signé un contrat 2029. pour. Euh... Ouais, voilà, il a, il a signé jusqu'en 2029 avec d'abord deux ans dans la réserve, puis ensuite passer en équipe pour tour Et il a dit que euh, UAE lui avait proposé un contrat jusqu'en 2031 et qu'il ouais. lui a dit non seulement 2029. Enfin bon, c'est quand même très long, euh, sachant qu'il vient seulement de sortir des rangs juniors. Donc après bon, après c'est que par rapport à ça j'ai un peu de vision d'un côté je me dis bon c'est pas plus mal aussi de donner un peu de stabilité aux coureurs de leur assurer un contrat um, d'une certaine durée et de l'autre aussi bah, si comme dans le cas de Keanu Brooks, ça, ça se passe mal avec l'équipe parce que visiblement il y avait on avait un peu l'impression qu'il y avait quelque chose qui s'était cassé avec l'encadrement on voyait Keanu Brooks qui, qui était quand même pas mal critique de manière publique envers l'équipe
0: euh
1: s'il y a quelque chose qui se passe mal avec l'équipe et qui te reste encore 3-4 ans de contrat, c'est compliqué. Quoi.
0: Ouais, et puis enfin, si on se retrouve avec des... Comme Juan Denis à une époque, des cassures en milieu de saison, tout ça, fin, ça peut bah, devenir... Il y en a de plus en plus.
2: Hein. Il, y ouais, eu
0: Bémar, bah... il y a eu il y a eu Van
2: il y en a eu quelques-uns. Ah ouais, donc... Il y a eu... non, Ewan, ça a été acté en, de... en milieu de saison, mais ça a été... Non, lui, il a fini la, la saison. Il a fini la saison quand même. Euh... Euh, non, si en il vrai, il a... y en a de plus en plus.
0: Ouais, bah, moi je suis pas trop trop fan. En plus, enfin, Udebrux, en plus, hein, sur la Vuelta, il a eu des. Je crois que c'est lui qui a eu des déclats, hein, comme quoi Vlasov l'avait pas aidé ou je ne sais quoi.
1: Ouais, c'est parce que c'était sur une étape où euh, Vlasov attaque avec Nicodens et il a dit, bah, pourquoi il m'attaque en fait il... Vlasov était juste derrière Outebrooks au classement et il a considéré que Vlasov, qui était son coéquipier, bah, n'aurait pas dû attaquer et aurait dû rouler pour Outebrooks. Pour enfin, bah oui, considérait en plus, il a qu'il courait contre ouais. lui, quoi
0: septième e ou 8 du général, effectivement. Euh... Donc, euh, j'ai envie de dire, bah non. Enfin, euh, c'est des classes-là qui, qui me faisaient dire que bon.
2: Bah, c'est un enfant, il, a 19, il avait 19 ans. Euh, à voir. Hein. Euh,
0: ah, ils n'ont ouais, ah, ah,
2: tous pas la maturité, etc. De, genre, non, mais sur des déclats à chaud, franchement, ça ne m'étonne pas que euh, genre, des, des surcompétiteurs comme ça, ils disent des, des conneries. Parce qu'en vrai, c'est une connerie, hein, ce qu'il a dit. Moi, je suis totalement d'accord. Mais. Euh, Ouais, j'ai pas envie moi, de ça... enfin... trop lui en tenir rigueur pour l'instant non mais ça démontre un certain tempérament je suis d'accord mais...
0: ouais et du coup enfin, moi du coup je le classe dans, le... dans, le... dans la mauvaise case
2: ouais mais j'ai pas envie de le en fait pour moi du fait de son âge j'ai pas envie encore de le classer dans une case tu vois. genre pour l'instant je... je lui laisse encore le bénéfice de... du temps
0: il n'y a, a pas de bénéfice chez moi bénéfice <rire> sauf <rire> quand t'es espagnol <rire> 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 du tout du tout une impartialité pure euh... <rire> et vraiment, dure ici
1: ah oui c'est ton mais en fait
0: après, euh, bah, typiquement, Jorgensen, euh, ça m'embête. Jorgensen, moi, ça me, fait... ça me fait beaucoup. Enfin,
2: moi, en tout cas, ça m'énerve. Enfin, je... en fait, ah, clairement, moi, et ça. Et me... ça me reste en travers parce que vraiment, j'aimais trop sa progression chez, chez Movistar.
0: Enfin, et au pire, qu'il part de Movistar. Euh, Mais pas, voilà, si exactement. Tu veux. Il va pas chez Jumbo, va pas chez Mais Jumbo, il va l'arbimer partout.
2: Chez Visma, il va, voilà, il va faire.
0: Euh... Ouais. Il va, ils vont, il va faire une su Sur les pavés, sur les courses par étapes, enfin, il va, il va, ils vont le cramer.
1: Après, pour le coup, Matteo Jorgensen enfin, alors d'un côté, je, 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 je rejoins un peu euh, ton côté en scène de, de se dire bon, bah, c'est quand même un coureur qui est extrêmement prometteur et qui chez Movistar avait des latitudes assez importantes pour être leader. Mais de l'autre côté, euh, je, je me souviens, il avait posté un, un trait sur Twitter euh, au printemps pour expliquer que il faisait. Pas mal de, de, de travail par lui-même pour progresser d'investissement par lui-même
0: et ouais,
2: euh, il avait est... montré ouais, tout son programme d'entraînement enfin, pas tout son programme d'entraînement mais une partie de son programme d'entraînement et, oui, voilà. et,
1: et pour un coureur qui fait beaucoup d'efforts par lui-même qui s'intéresse beaucoup à tout ça je me dis que je peux comprendre la volonté de vouloir rejoindre une équipe qui est extrêmement organisée comme, euh, comme visma qui met beaucoup de choses en place euh, même si bon, euh, c'est pas les stages qui font. Euh, c'est pas, pas uniquement les stages. Euh...
2: Il aurait pu aller chez DSM aussi. <rire> DSM, ils sont comme ça. Hein.
1: Ah oui, là, c'est encore plus radical chez DSM.
2: Mais... Voilà, et je pense, que, je pense, sincèrement, je pense que ça aurait été un site qui aurait été très intéressant. Jorgensen chez DSM, moi, j'aurais bien aimé voir.
1: Après aussi, euh, du côté de DSM, c'est un autre système. Il faut... faut aussi, je pense, du côté de DSM, enfin, euh, de ce que j'ai l'impression ouais, d'avoir compris attirer, du management, il ouais. faut accepter de euh, complètement délaisser. Euh, le hors course et de juste se concentrer sur courir et appliquer à la lettre ce qu'on te dit peut-être pas forcément euh, facile pour tout le monde il hein. suffit de voir le ouais, nombre enfin, de contrats qui été cassés
0: Jumbo ce sera vraiment la liberté euh. oui c'est ça est... on a l'air y a aussi oui mais c'est peut-être <rire> p...
1: peut un... il y a peut-être un peu plus d'échanges que, chez... que chez DSM de ce que j'ai l'impression d'en comprendre en tout cas mais c'est pour ça que du côté du Arkansas j'ai envie de dire je peux comprendre la volonté de de rejoindre une équipe euh, bah, qui est qui, qui organisée sur tous les aspects et qui est en plus la meilleure, de se dire bon, bah, ça va peut-être m'aider à franchir encore un cap. Euh...
2: Donc, ouais, donc, tu penses que lui, dans son esprit, il, il y va pour potentiellement, donc peut-être pas cette année, mais à terme être euh, un leader de la VISMA
1: bah, euh, J'imagine en tout cas, j'imagine. J'imagine ouais, qu'il n'a qu pas en abandonné fait, C'est
2: du mal à le j'ai du mal à le voir leader en fait, parce que je suis pas sûr qu'ils vont lui, par exemple, ça je ne sais pas s'ils vont lui vraiment lui donner sa chance en fait à un moment. Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est ce qu'ils vont lui juste tout simplement lui, à part des... sur des sous sur sur des vraies courses, euh, allez, sur des courses d'une semaine euh, World Tour, est-ce qu'ils vont lui laisser le, euh, le leadership à un moment
1: bah, Peut-être hein, bah, peut que je me trompe. Je crois que sur Paris-Nice notamment déjà, il sera Par exemple, Lord sur Paris-Nice,
2: ouais, il est annoncé avec Kelderman apparemment. Ah, bon
1: mais le truc en fait, c'est que si tu regardes en montagne, chez Wismally the Bike, tu as Vingegaard, tu as Sepp -Kuss, c'est pas forcément toujours une valeur sûre et, et qui c'est pour l'instant davantage montré fiable en tant qu'équipier qu'en tant que leader. Et derrière, ça reste assez ouvert, hein, Matteo Jorgensen, bah, euh, à sa place comme deuxième leader euh, en montagne. Il est peut-être à peu près oh. du niveau Maintenant,
2: bah, ouais, Pour moi, Outebrouche, c'est le meilleur en montagne. T'as Brooks et as, maintenant t'as même Van art qui, qui veut faire un grand tour. <rire> euh, non, mais... Et, et, et franchement, on en rigole, mais Van art qui, qui veut vraiment jouer le classement général d'un grand tour, ça peut faire peur. Hein.
1: Après, je sais, je sais pas s'il a de, dit vraiment vouloir jouer le général du zéro
0: Ok. Priori, je... il va pour les étapes.
2: Ouais, ok, voilà. j'avais cru comprendre que c'était pour le... Bah, à un
0: moment, c'est ce qui était sorti, mais a priori, il va pour les étapes. Ok, ok.
2: Mais, euh, donc non, oui. Et, en vrai, il peut être euh, ouais, un... Actuellement, c'est quoi Pour moi, actuellement, en grimpeur, est... il est au niveau de Calderman.
0: Ouais, le coureur qui euh... gagne jamais.
2: Voilà. Non, mais il est, est au... au niveau de Calderman. Et en fait, le truc, c'est qu'il a une polyvalence qui va être trop bien
0: pour la Jumbo en tant qu'équipier. Mais pour lui, pour briller, j'ai du mal à le voir. Ouais. Et puis, en plus, à l'inverse d'un Laporte, qui est un peu dans la même situation, lui, il est polyvalent sur plutôt classement général, montagne, tout ça. Donc, difficile de lui laisser une victoire ou un truc comme ça. Et même profiter de la domination de Jumbo enfin, ou d'une un, surreprésentation, je, ouais, je, je... je pense que c'est moins jouable. à voir.
1: Bon, moi, je le mets quand même devant Kelderman, au moins, en montagne. Parce qu'il fait euh, top 10 de Paris-Nice, deuxième du Romandie l'année dernière, vainqueur du Tour de Man.
0: Ouais, enfin, Kelderman, c'est le podium de Grand Tour. Hein. Alors, il y a trois ans déjà. Mais... Oui, voilà. <rire> euh, pour, euh, non, mais l'année dernière, c'est quatrième du Tour de Suisse. Ouais, et puis le truc, c'est qu'en fait, l'année dernière, Kelderman, il est déjà dans un rôle d'équipier.
1: Oui, voilà.
0: la seule fois où il, où il a eu sa chance c'est tour de
2: Suisse et il fait 4
1: ouais peut-être faudra, faudra voir en fait la répartition des, des, des rôles à la limite pour moi la plus grosse interrogation dans la saison c'est de voir comment ils vont courir les Flandriennes est-ce que l'objectif ça va être vraiment de Pff, faire les tout pour que encore... Van Aert gagne
0: le rond 2 au je pense le, avoir, le au avec Bounen à l'époque hein. tout pour Van
2: Aert enfin moi ça, je trouve ça trop dommage parce que quand, moi, quand, mieux, hein, la...
0: parce que s'ils oh. peuvent mettre tout sur Van art et qu'ils gagnent rien ça me va très bien. <rire> bon,
2: ouais. Ouais, mais par exemple, imagine, moi, moi je veux bien que ça, franchement, je veux bien voir euh, Laporte ou, euh, ou Van Bart gagner des... gagner des courses, hein. mais de mmh. façon, genre avec des, des du mouvement de très tôt, etc. Franchement, je suis chaud, moi.
1: Oui, parce que tu vois, la grosse interrogation que j'ai pour moi, c'est euh, quand tu regardais le PowerPoint de leur euh, pré-saison 2023, euh... Ils ont coché tous leurs objectifs, gagner les grands tours, euh, bon, finir numéro un mondial, ils se en sont fait avoir. Mais le seul truc qui manquait, c'est euh, remporter une, un monument flandrien. Et Van Aert, il a une pression monstrueuse en Belgique. C'est aussi pour ça qu'il ne il va pas jusqu'au Mondial en cyclocross, qu'il fait une saison un, un peu light, pour se concentrer sur les flandriennes.
2: D'ailleurs, il n'est pas si ouf en, en cyclocross. Enfin, il oui, c'est
1: mais... voilà, justement parce qu'il il se prépare pas beaucoup en cyclocross, il fait ça bah, voilà pour le... dans le cadre de sa préparation plus que dans le cadre de la compétition. J'ai vu que Van Hart aussi allait euh, faire un stage avant les dernières flandriennes avant euh, le Ronde notamment. Donc il fera pas, il fera pas Milan-San je crois. Ah ouais, carrément. Notamment, ouais ouais, il fera les C'est
0: oui, milan c'est la porte le leader de C'est ça,
1: il fera les Stradés et après il partira en stage et il reviendra pour la fin 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 des flandriennes. Okay. parce que qu'ils euh, se disaient en fait que Visma l'année dernière ils se sont dit en so début de saison, en sortie de stage on a super bien fonctionné mais après en arrivant sur les monuments c'était plus compliqué, donc ils sont partis dans l'optique de dire ok Van Hart, euh, après l'estradé euh, avant le round 2, tu vas en stage comme ça tu, au moment du round 2 tu reviens de stage et si on se dit que l'année dernière ça a super bien, ça a super bien marché et eh bah ben là ça devrait aussi super bien marcher.
0: Ça, ah, il bon. a un mois de pause entre Kurn et le 3 a priori voilà en vrai, moi,
2: j'ai... Ouais. Non, mais ça, ça peut bien se passer. Mais à... déjà, à voir, en fait, moi, sur le rond, déjà, à voir si Pogacar euh, le refait. Parce qu'en vrai, moi, si Pogacar le refait, euh... il peut juste le gagner. et Voilà, quoi. Il enfin, y a moyen que... Oui, il n'est pas prévu. Pour l'instant, il n'est pas prévu de ce que j'ai vu, mais on ne sait jamais avec lui. <rire> Donc, euh... Donc, voilà. Et peut-être, euh... en vrai, peut-être pas roubaix Pour moi, là où il a le plus de chance, c'est pas roubaix À voir. Mais c'est pas simple, hein.
1: Oui, c'est pour c'est pour ça que je me pose un peu la question en fait. Est-ce que euh, que fera Visma autour de Van Aert Est-ce que euh, ça va être tout pour Van Aert ou euh, plusieurs cartes autour de Van Aert ça sera Après, la il doit avoir la
2: carte aussi. Je pense qu'il doit aussi pas mal viser les JO hein. ouais. parce que je pense que ça lui convient très très bien. Enfin, surtout le la boucle finale dans Paris, euh... c'est c'est pour du Vanderpool du. Du, du Van art des des comme ça quoi. oui avec le petit cercle de Van Arte euh... ah, mais... non mais vraiment je... <rire> surtout que je connais donc euh, moi j'ai grandi par là bas donc je, je, je les connais toutes les rues <rire> et vraiment euh... ça va relancer
0: enfin, c'est de la relance tout ça ouais, en fait. bah, je... ça va être euh, un peu le style qu'on a eu cette année au championnat du monde
1: on a joué ouais, a... nous fait la, la, la reco secteur par, par secteur sur Aubay. Toi, tu nous feras rue par rue à Montmartre.
2: Ah bah oui, hein <rire> Plaque des goûts, plaque des goûts.
1: <rire> bon, voilà, en tout cas, pour les principaux transferts. Alors, évidemment, on n'a pas tout évoqué. Je m'étais noté parmi les autres transferts un peu importants. Nairo Quintana, qui fait son, son retour chez Movistar après une année blanche, suite à sa disqualification du Tour de France 2022 pour un contrôle positif au Tramadol. Tramadol qui d'ailleurs, euh, depuis le 1er janvier, est officiellement interdit, est officiellement rentré au règlement antidopage de l'Agence mondiale antidopage, et plus seulement au règlement médical de l'UCI. Euh, ce qui fait qu'on a vu aussi le français Alex Baudin qui s'était fait euh, choper et qui s'était fait euh, déclasser du Giro l'année dernière et qui a été euh, mis de côté par AG2R et réintégré. Euh, en toute fin d'année euh, principaux transferts bah, on a aussi euh, Mickaël Landa ça va faire plaisir à euh, notre fan numéro 1 sur le groupe Eto <rire> qui quitte Bahreïn et qui rejoint Soudal euh, aux côtés de euh, Remco Evenepool euh, on a la Jaico qui récupère Luke Plap et Caleb One et Kalebe One euh, Théo en on parle un petit peu euh, c'était compliqué un petit peu du côté de la loto euh, ça se passait pas très bien on verra
2: ouais, on ouais Jaico Beau Mercato avec également Schmidt et Walscheid, c'est costaud, j'aime bien.
1: Oui, ça, euh, ça peut faire partie des, des équipes à suivre en cette saison de 2024. Euh, je mettais aussi UAE, alors il n'y a pas vraiment de leader comme on avait pu avoir par exemple l'année précédente avec, euh, avec Yates, par exemple, Adam Yates, mais on a du Pavel Sivakov et on en a aussi des jeunes comme Antonio Morgado, euh, Isaac del Toro aussi. Euh, le jeune mexicain qui a remporté le Tour de l'Avenir euh, en 2023. Donc, il faudra, faudra voir tout ça. Et puis, je me suis noté également euh, Fabio Jacobsen qui quitte Soudal Quickstep pour rejoindre DSM. Euh, oui, c'est un
2: très gros transfert, ça aussi, quand même.
1: C'est quand même à noter avec aussi Warren ah, Bargill. Je
0: sens le pari un peu. Tu le sens
1: pas trop, Jacobsen, chez DSM
0: bah, le, le sprinter qui quitte Quickstep généralement, ça flop. <rire> et en plus, Jacobsen, son Tour de France est plus que moyen. Donc, euh... Ah, moi j'ai confiance en lui, tu vois.
1: Pour le coup, Jakobsen, il avait chuté euh, au deuxième sprint.
0: Ah, moi j'y crois pas
2: trop. Ah ah oui, et puis en plus, euh, quand on voit comme. On... Je sais pas, ouais, non. Je... Ouais, mais là ça va pas se passer comme avec Dainese, tu vois. Pour moi, c'est. Ouais, bah, genre... Ils vont fait, pas, ils, vont pas, ils vont pas faire genre en mode. Bon, so j'espère qu'ils sont euh, mieux oui. Tu, tu lances le sprint
0: pour euh, pour je sais pas qui d'ailleurs. Euh... Parce <rire> que Dainese, ils, ont comment, hein. Sonjiro, ouais, ils Dainese, vont se gérer ça n'importe comment. Ouais, c'est moins. Un bon. seul sprint.
2: Je suis
1: quand même d'accord avec Anselme sur le fait que Dynese, la gestion du côté de DSM était parfois assez incompréhensible.
0: Tu sais que je oui. voir ce qu'il va faire chez Tudor d'ailleurs.
1: Oui, justement, Tudor aussi. Alors, euh, Pour euh, finir sur les, euh, sur les transferts de hipster, mais euh, parce que tu avais lancé sur Burgos, mais euh, Tudor ouais, il avait mais... aussi noté une OX avec Kortnissen et avec Nesund. En deuxième division, ça va être sympa aussi. Hein.
0: Bah, Et en fait, je pense que ça vient de notamment, surtout de la. Bon, il y a des équipes qui visent plus grand, mais la nouvelle réforme où les points vont jouer énormément, et pour jouer, euh, et pour euh, espérer monter, et surtout pour pouvoir faire les grands tours et ce genre de trucs, oui. bah, ça oblige les équipes, euh, là où les équipes, notamment italiennes et espagnoles, à une époque, bah, elles se reposaient sur leur nationalité. Là, elles vont être obligées d'aller chercher des points, et euh, je pense qu'ils font plus gaffe aujourd'hui que euh, la dernière fois qu'ils ont fait ça en 2013, là, quand AG2R ou ESCATEL, ils étaient chercher des Asiatiques euh, pour choper des points, là, on, enfin, on sent que c'est un fouillat plus réfléchi, réfléchi. Il y a deux, trois équipes comme ça. Même Euskatel devrait euh, recruter ses fouchés, je crois.
1: Mais oui, après, pour finir sur euh, un peu tous ces transferts, les, petites, les équipes de deuxième division, faut pas oublier qu'il y a en effet à la fois les deux invitations automatiques sur toutes les courses par étape pour le Tour qui sont attribuées aux deux meilleures équipes pro-team de l'année précédente. Et ce euh, qui va aussi concerner de plus en plus d'équipes.
2: Euh, C'est que les courses par étapes
1: Que les courses par étapes. Enfin, ah, non, non. Ah, okay. Toutes les courses pour le tour, pardon. Et la, okay. la troisième équipe pro team est invitée seulement sur les classiques. Les et ça, classiques, sera, ouais. ça sera en l'occurrence cette année Uno X. Euh, Total n'aura aucune invitation automatique. Et d'ailleurs, il faut aussi noter que ça concernera plus les petites équipes. Mais à terme, le, dans les règlements de l'UCI, seulement les équipes qui sont dans le top 30 UCI pourront participer aux, équipes, aux courses pour le tour. Ce qui n'est pas le cas, loin de là, de toutes les équipes euh, pro-team, euh, comme par exemple Scaldel, euh, tu en as parlé en scène. Voilà en tout cas pour euh, les transferts de manière générale. On va parler un, un petit mot sur euh, les équipes françaises. On va faire euh, dans l'ordre alphabétique les World Tour, puis euh, l'équipe pro-team. Euh, alors déjà Arkea, qui change de nom avec le retour de BnB Hotel, qui s'appellera donc Arkea BnB Hotel, euh, qui avait déjà un peu entamé sa mue avec l'arrivée d'Arnaud Desmarres en août dernier, et qui continue avec notamment l'arrivée de Florian Sénéchal et de Miles Cotson, hein, qui, qui vient dans la foulée d'Arnaud Desmarres pour reconstituer le train du français. Euh, Sénéchal qui viendra d'ailleurs à la fois pour le train de démarre et pour jouer les classiques, avec les départs notamment de Warren Barguil et de Hugo Hofstetter. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du recrutement d'Arkea BNB C'est une équipe qui... Vraiment progresse, pour le coup, avec ces mercados
0: bah Avec marques tout ça, ça progresse vachement au niveau euh, World Tour, même si il est très axé sprint. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'arrivée d'Albanese, euh, qui arrive de chez Holo, et qui peut typiquement venir euh, chercher peut-être des victoires ou ah des, des accessits hein. sur, sur toutes les semi-classiques, qui en petits groupes ou dans des échappées. Ouais. C'est un peu le, un profil à la veine dramée qui lui est chez AG2R, mais Albanese a peut-être la régularité en plus. Ouais, pour
2: moi, Albanese, c'est meilleur que, que Vendamé.
0: Parce que vraiment, l'année si dernière, bon, il court beaucoup en Italie et en Conti, mais il a un nombre de top 10 assez impressionnant.
1: C'est vrai que justement, l'arrivée d'Albanese me refait penser un peu du côté d'Arkea à ce que faisait Israël euh, il y a quelques saisons, hein, c'est-à-dire empiler les sprinters qui peuvent faire des, des top 10 assez facilement. Enfin, genre On a Albanese qui vient avec Biermans qui a à peu près le même profil de sprinter qui passe bien les bosses. On a Marie Capiotte, on a David Decker, euh, on a
0: Abdelmaklé, Lucas Mozzato. Hein. Ouais, Albanaisé, pour, pour moi, c'est plus puncher, un chercheur. Ouais, voilà. ouais, ouais, mais on il peut... est dans,
1: dans cet entre-deux d'être de, de, un peu, aussi un peu sprinter.
2: Il y a un côté bah, où, les... si, tu, moi, autres... si,
1: si tu comptes sur les points, c'est intéressant d'empiler, de, 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 des coureurs de, de ce style-là. En fait,
2: pour moi, ce qui est bien, ce qui est intelligent, c'est vraiment un Albanaisé par rapport aux autres, Ou en fait, pour moi, les autres, c'est vraiment. Des coureurs type pour euh, vraiment avoir des points euh, sur euh, les classiques françaises et les classiques euh, belges. Alors qu'Albanese, lui, je trouve qu'il a vu qu'il a, il est plus puncher et il va plus tenir les, les gros, enfin, les vraies difficultés de plusieurs kilomètres, etc. Bah, sur les classiques italiennes, il va être là. Et c'est actuellement ce qui leur manque un peu. Donc euh, ils vont diversifier un peu leur, euh, je pense leur calendrier également. Et il va, euh, et je pense qu'il va bien les aider.
1: Autre chose à ajouter sur Arkea
0: Ouais, moi j'attends de voir ce que va faire euh, Garcia Pierna, qui était chanton de Croix, du chrono espagnol en 2022.
1: D'accord. Donc en fait tout ce que vous me parlez c'est euh, Albanese, Garcia, alors euh, Florian Sénéchal, ou même Clément Venturini.
0: Bah, On s'en a ouais. parlé un peu et <rire> puis. Bah, là, Venturini, c'est un des...
2: remplacement à peu près post pour poste pour Offitheter, hein. c'est euh, le même style de coureur, et, euh, et en vrai, c'est je suis content de le voir là, euh, j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire en tant que leader, euh... bah, du coup, là, de sur les
0: pavés, on verra. Ouais, et puis, enfin, fait, c'est des coureurs, y a pas. ils ont déjà évolué à ce niveau-là, donc il n'y a pas non plus de, de nouvelles...
1: Toi, tu en veux de... des surprises, euh... tu veux de la nouveauté, de l'audace... Ah bah,
0: hein. bah c'est ça, <rire> en vrai, en vrai, je suis d'accord, hein. Enfin, j'ai envie de dire, Venturini c'est cool, s'il gagne une belle course c'est cool, mais, mais euh, derrière il, il manque un petit truc quand même pour que ce soit vraiment intéressant au niveau World Tour.
1: Bon, après pour finir sur j'ai euh, aussi hein, ce qui peut être intéressant c'est de voir déjà s'il arrive à faire une, euh, une campagne de flandienne sans trop de pépins et d'arriver à se relancer <rire> parce que dans ce qu'on voyait sur ses interviews, il euh, y avait quelque chose qui marchait plus concrètement du côté de Soudal et il disait que notamment. Euh, pour, pour, pour la petite parenthèse, qu'il disait bah, Soudal, Quickstep en, en s'accent sur Raven Pool, bah, délaisser un peu les classiques, donc euh, changer d'environnement, ça peut lui faire du bien aussi. Donc après Arkea, la deuxième équipe dans l'ordre chronologique, c'est Kofidis, 10, euh, qui, a, qui a pas mal bougé, pour le coup, pas mal de, pas mal de transferts, mais euh, pour le coup, des. On va dire deux pertes importantes. Victor Lafay qui part chez Decathlon AG2R et Max Walshide qui part chez Jaiko Alula, on en a parlé déjà. Euh, au rang des arrivées euh, marquantes, on peut avoir Ben Hermans qui vient d'Israël première Tech. On a Gorka Izaguirre qui rejoint son frère et qui vient de la Bovistar. On a également un coureur comme Kenya Aldani
2: Et Stéphano Oldani
1: aussi qui veut, peut être pas mal du côté d bah, non, mais C'est un bon profil Alp pareil
2: pour, pour scorer un peu partout. Euh, sur des classiques, bah, il n'y a pas au niveau retour au niveau un petit peu en dessous. Euh, bonne pointe de vitesse, qui passe bien les boss, euh, voilà, c'est de des de grand des... tour. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
1: Pour le coup, le mercato de 10, comment vous l'évaluez euh, au niveau de d'arrivée, départ et de l'équilibre d'ensemble
2: ah, Je dirais qu'ils sont un peu perdants quand même. Oui, quand même. Parce que euh, la Fé, Walshide euh, et Consoni également, c'est quand même, euh, même Rochas on pourrait le mettre, c'est quand même des, des très bons coureurs. Et en fait, ils sont remplacés par Ben Hermans, Gorkei euh, voilà quoi. Je, je suis pas, je suis pas très très fan. Euh, Milan Fretin c'est pas dégueu aussi, mais, mais voilà, c'est
0: c'est pas le même niveau pour moi. Ouais, et puis Pierre, -Pierre Luc Périchon. Hein. Ouais. Ah oui, c'est pareil. Hein. Ça, enfin, ça euh... c'est fini. Hein. Ouais, bon, c est, c est, ah... voilà,
1: départ en retraite de Pierre Luc.
0: et euh... moi dans les arrivées, celui que je vais sur lequel je vais jeter un œil, c'est Agniewolski. Pareil un peu un nom à la con, mais il avait <rire> été pas mauvais en 2021 chez Bingo, sa première année. Euh, il est un peu rentré dans le rang derrière et je me dis bah pourquoi pas.
2: Ah ben, J'y arrive pas à y croire. Pour moi, c'est un vraiment il... Il, a... il a atteint son max et voilà, il, est... il va il va faire des petites placettes, sur des sprints euh, non world tour ou tour de Pologne, et puis euh, voilà.
1: Bah, ça dépendra pas mal du rôle qui lui sera donné en fait dans l'équipe.
2: De... Ça,
0: mais Moi, je pense qu'il peut, il peut être peut-être plus... plus intéressant qu'un Timolai ou un Conte-Sony en second sprinter.
2: Alors que Timolai, probablement. Que Conte-Sony, non. Conte-Sony, pour moi, c'est un niveau au-dessus.
0: Ah, mais Conte-Sony, il gagne pas, en fait. C'est ça, le problème. Agnol bah, il gagne
2: pas non
1: plus. C'est des victoires sur le Tour de Grèce.
0: <rire> le
1: Tour of Grèce. Ah, c'est clair, euh...
0: mais enfin, il était champion de Pologne aussi.
1: Oui bon d'accord.
0: c'est clair c'est des petites victoires mais bah je, euh, je me dis pourquoi pas on sait jamais. Hein.
2: <rire> on sait jamais. Ah, mais il faut
0: y croire il faut y croire. Ah, c'est un, un coureur qui est relativement jeune qui a jamais couru de grands tours tout ça donc euh, en fait je me dis il est peu, il a le profil pour avoir encore une euh, encore une marge de progression.
2: Pour moi c'est plus Milan Freud hein, qui qui m'intéresserait à ce niveau là. Et, euh, plus jeune euh, on ne sait pas exactement jusqu'où il peut monter. Franchement, euh, pour moi, c'est un... celui sur lequel je pense je vais plus regarder. Quoi.
0: En plus, il est passé par la Loto I23. Donc... <rire> Étonnant.
1: <rire>
0: non, mais oui, ça se regarde aussi. Hein. Enfin, de toute façon, globalement, les, les cours qui passent chez euh, Sport Run, il faut toujours regarder un œil dessus parce que généralement, ils ne sont pas dégueu.
1: Après, c'est vrai que pour, enfin, pour euh, finir sur Kofi euh, j'ai envie de dire, il y a peut-être un peu l'aspect de L'impression qu'ils ont beaucoup essayé de, de conserver Victor Lafay. En, notamment, on a vu qu'ils lui avaient proposé une offre euh, supérieure à, à celle de Decathlon G2R. Et finalement, euh, tu te rends compte un peu tard dans le mercato que tu perds Victor Lafay. Et c'est peut-être un peu tard pour euh, réagir. Ou en tout cas, ils n'ont pas réussi à vraiment euh, re recruter compenser les départs. Qui, euh, Lafay n'est pas le seul départ, évidemment. Il y a des coureurs un peu âgés comme Ben Armas, Gorka Isaguiré, des cou coureurs qui peuvent être des promesses comme Milan Frottin. et puis on n'oubliera pas le retour en pro d'Alexis Goujard.
0: Après, pour moi, l'affaire, c'est vraiment... On en fait tout un foin avec sa victoire sur le Tour de France, mais aujourd'hui, ce n'est pas un leader World Tour. Euh, Kofidis aurait eu plus à perdre à lâcher Isaguiré, Errada euh, ou un truc comme ça que l'affaire. La Errada, n'est fait... pas non plus un leader World Tour. Qui ça Errada. Pour moi, Errada, ah, c'est un fait, peu la même de
2: sauf qu'il est plus régulier. Quoi.
0: Non, je ne suis pas d'accord. Errada, il... il arrive à gagner plus souvent. Enfin, il joue plus souvent la gagne en World Tour. En World il Tour Il est plus sûr. Bah, c'est des euh, échappées du de Tour d'Espagne. Mais... Oui, sur des étapes. Mais pour une équipe comme Kofidis, fin, évidemment, ils ne vont pas jouer le général de... du Tour d'Espagne. Mais Errada, euh, est... tu peux plus euh, compter sur lui. La fait, il a fait deux étapes sur le Tour de France euh, assez folles. Et puis fin, derrière, euh, on en fait le, le futur vainqueur de Liège-Bastogne-Liège. Enfin, je suis désolé. Non, mais... et...
2: bah, il a fait sixième de Liège également cette année.
0: Euh, pas de Liège, de la
2: flèche. C'est en fait c'est juste un. En fait, je suis d'accord pour dire que vraiment, il euh, y a un côté régularité chez réseau Serrada qui est plus qui est plus intéressante. Mais. Euh... Je pense que euh, il fallait, enfin, ils auraient dû très sincèrement conserver la fée parce que déjà leader français, même si bon, le Fidi implémenté euh, en Espagne, ça n'y a pas de souci, mais euh, leader français est vraiment qui a euh, dans les grands jours, bah, on voit qu'il est capable de faire des folies quoi. Chose que, bah, je pense, Errada euh, n'arrive plus maintenant. Il, en fait, on connaît son niveau et il a un très bon niveau, c'est un super coureur que j'adore, mais euh, bah, il, voilà, il peut pas gagner, enfin, il peut pas gagner l'étape à la pédale en, en Tour de France, tu vois.
1: Pour euh, faire la transition de Victor Lafay qui quitte Cofidis vers Decathlon à G2R La Mondiale, la, quatrième, la troisième équipe française du World Tour. Euh, la nouveau nom, nouveau sponsor également, au revoir Citroën, bonjour Decathlon. Finalement niveau départ on a Greg Van Avermaet qui prend sa retraite, on a Clément Venturini et Marc Sarro qui quittent l'équipe. Et on a les arrivées donc, de Victor Lafay, on en a parlé, mais aussi de Sam Bennett, Bruno Armiraille notamment. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce mercato de Decathlon et G2R, qui, visiblement, veut un peu relancer quelque chose, avec notamment l'arrivée de Sam Bennett
0: bah, En vrai, ils ne perdent pas grand-chose et ils tentent des paris. Donc, euh, oui, pourquoi pas. Ils ont une ossature à peu près solide avec le duo Conor-Gall. Après, coste c'est un fait amélioré un peu. On va dire un peu plus... Il est moins monotype, quoi. Constant, ouais. Il a déjà... Enfin, il... Les régulièrement ou dans le coup pour la gagne ou actif. Euh, sur les, on va dire, classiques pour le tour, plus euh, seconde zone que les monuments, mais il est quand même pas mal. Après, euh, Bennett, moi je suis curieux de voir ce que ça va donner. Il a été très fort à une époque. Euh, après, HG2-0 et le sprint. Euh...
1: Ah, c'est compliqué. Hein. Les,
0: la dernière fois que ça a fonctionné, euh, c'était avec Nazon et Kirsipu et c'était il y a 20 ans.
1: J'avais été regarder la dernière victoire d'un coureur dhg 2 au sprint. C'était du... Utarovic sur le tour de 2014. Sûr. Donc ça va vrai faire vrai 10 que ans. À un moment,
0: je me suis dit ça va être Mondori, mais c'est vrai qu'Uttarovic est repassé à la non, G2R. Non.
1: Mondori n'a pas, a pas, a pas gagné au sprint. Enfin, on voit le tour en tout cas. Mais Utarovic a gagné un tour de... sur le tour de Pologne où il y avait euh, finalement quand même assez peu de concurrence à ce moment-là, on va se l'avouer. Mais euh, c'est vrai que c'est quand même très compliqué depuis Kirchipiu au niveau du sprint chez G2R. J'avoue en fait, euh... quand même que Sam Bennett, le transfert Sam Bennett de Bora chez Decathlon g 2 r c'est la grosse interrogation de ce mercato pour moi. Dans le en do...
0: fait, le problème, pour que... les deux parties, en
1: fait. Parce que euh, Sam Bennett, depuis euh, qu'il a quitté euh, Quick Step, et ses problèmes de genou, euh, le feu vert qui voulait plus le faire courir, il a fait deux saisons euh, en demi-teinte chez Bora où euh, Van Poppel le faisait gagner, mais euh, lui tout seul c'était compliqué. Là, il arrive chez, chez AG2R tout seul. AG2R qui n'a pas de culture sprint. Euh, D'ailleurs, en plus, on entend des, des rumeurs comme quoi euh, l'équipe essaierait de faire venir Edvalbo à Hagen en dernière minute parce qu'ils se rendent compte que c'est vraiment la merde au euh, niveau de la préparation du sprint. Apparemment, euh, ils se rendraient compte que ça serait compliqué. Euh, ce qui serait pas non plus un très, <rire> un très bon message pour lancer la saison. Mais c'est la grosse interrogation de voir ce que ça peut donner en fait dans les deux sens.
0: Ah non mais Parce qu'en fait, euh, AG2R, Kersipu, tout ça, ça marchait parce que c'est des gars qui se débrouillaient tout seuls. La Bennett, il a besoin d'un train. En vrai, à la rigueur, un gars comme Nyssen, tout ça, ça peut être utile pour l'amener, mais il n'y a personne pour le déposer aux 200 mètres.
2: Bah, en vrai, euh, limite, un des meilleurs sprinteurs qu'ils ont, c'est euh, la recrue qu'ils ont récupérée, euh, comment s'appelle euh, Paul Leflit
1: bah Le meilleur sprinter dans un... l'effectif actuel pour moi c'est Gotora mais Gotora c'est sa deuxième saison pro c'est comme Paul Leflit, un... Ah c'est un
2: sprinter euh, Gotora.
1: Ouais Go Gotora c'est un sprinter un, un, oui. un, ouais. un peu costaud c'est pas vraiment le pur ah, sprinter okay. de toute façon on n'a plus, le... plus de pur sprinter en France vraiment à proprement parler euh, démarre un peu tout seul dans cette catégorie là mais euh, même pour le flit ça va être sa première année pro. Euh, si, si tu lui dis bon, bah, première année pro, euh, tu vas lancer Sam Bennett.
0: Ah, c'est ça, c'est va jouer de l'épaule avec un pople. <rire> enfin, le pauvre, il va finir. Les, ça, euh, fait
1: ça fait beaucoup. Quoi.
0: Les barrières. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais non, non mais c'est ça. En fait, c'est con parce qu'ils ont du bourrin un peu capable qui pourrait rouler au kilomètre ou des trucs comme ça. Ils sont en ont plein même. Enfin, tu vois, euh, ouais, ils ont quasiment que ça en fait. <rire> mais euh, ils n'ont pas, pas de poisson pilote. Et même Boisson-Hagen, boisson, Hagen, boisson Hagen, pareil, je le prends pour faire le kilomètre à 500 mètres. Mais je pense qu'il y a trois saisons Ok, il aurait fait poisson pilote. Mais là, je pense que c'est un chouïa juste. Ouais,
1: bon, euh, on ne sait pas si c'est fait en tout cas, à l'heure à, la, à, à laquelle on enregistre ce podcast. C'est juste une des rumeurs. Ouais, c'est une, rume, une
0: des rumeurs okay. qui est sorti, là. Ouais.
1: Mais bon, en tout cas. Oui, en j'ai euh... envie de
0: dire, ils peuvent tenter Vandramey en poisson pilote. Hein.
2: <rire> mais même, euh... bah, en vrai, oui. Non, mais c'est vrai que ça fait partie. Bah, Drame, ça fait partie des plus rapides. Après un Belge, un Stan de Wolf ou un Rus de Bond, ça peut lancer. Ouais, c'est ça. En tout cas, alors pour... de Bond, il a un peu
0: d'expérience. quoi
1: Pour évoquer Stan de Wolf, en tout cas, lui ne fera pas les Flandriennes, parce qu'il a une opération de l'artère iliaque, je crois, il me semble. Donc ah, il merde. espère, il espère juste vraiment pouvoir revenir pour le Diro. Euh, c'est dire comme quoi, euh, ça aurait été une des pièces majeures. Enfin, le... peut-être le meilleur coureur sur les Flandriennes pour Decathlon
2: avoir ce de et il n'y sera pas
1: bah, je suis pas sûr qu'il ait envie de retenter l'expérience du, du Tour des Champs en tout cas okay. mais euh, bon après c'est vrai que pour finir sur en Decathlon
0: c'est pas dégueu sur les pavés non ça
1: fait depuis quelques de temps de que saison, plus euh...
0: <rire> plus, Malheureusement, depuis 3-4 ans c'est vrai que c'est plus trop ça ouais.
1: mais bon, pour, pour finir sur Decathlon à la limite euh, du côté du sprint la meilleure recrue ça serait peut-être Sébastien Joly qui était le DS attitré de, autour d'Arnaud de, démarche et groupe AMFDJ qui peut peut-être arriver à un sujet, cette, euh, cette culture, cette stratégie du sprint dans l'équipe.
0: Euh... Quand tu nous as sorti le nom Sébastien Jolie, je me suis dit, mais attends, c'était un coureur, <rire> mais il y a longtemps ça. <rire> oh, <rire> Après, je capte que tu parles du DS.
1: Je ne me suis pas trompé, non, 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 c'est bien le... une arrivée en directeur sportif, en effet. Et là aussi on fait la transition, alors Sébastien Joly qui vient de Groupama FDJ, voilà la quatrième oh, équipe française du, du, du Ventour, magnifique. Euh, alors euh, Groupama FDJ qui a perdu bah, hors Sébastien Joly, euh, qui est d'ailleurs pas le seul de, de DS à, à quitter l'équipe. Il y avait bien évidemment le départ en retraite de Thibaut Pinot, mais on a eu aussi Arnaud Demar qui était parti en août. Et on a après aussi des coureurs comme Bruno Armira qui a rejoint Decathlon, euh, Jake Stewart qui part chez Israël, ou encore Storer. Michael Storer qui part chez Tudor, avec euh, des arrivées de coureurs qui ne semblent pas être des leaders, hein, principalement Rémi Rochas, euh, Clément Russo ou Marc Sarro. peut-être Matthew Walsh un petit peu, sur certains aspects. Euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, du mercato de Groupama FDJ
2: pour moi, en fait, c'est dans la continuité de en fait, leur mercato 2023, enfin 2022-2023. C'est-à-dire que bah, en 2020-2022-2023, en ils ont fait monter vraiment tous les jeunes euh, qui sont, bah, qui, certains qui ont explosé, d'autres qui ont qui sont encore euh, en attente. Mais vraiment, il y a plein de jeunes et bah en fait, faut leur laisser la place. Et donc du coup, il y a certains leaders euh, moins plus ou moins jeunes qui qui s'en vont et ils ne vont pas recruter euh, d'autres leaders euh, d'un âge ben, ben, plus âgé pour les remplacer. Je pense qu'ils veulent laisser de la place pour les jeunes et, euh, et ils le font plutôt bien. Je, voilà, clairement, ils sont perdants euh, au niveau des points euh, entre 2023 et 2024, mais je pense que ce n'est pas bête. Et, euh, et si, euh, voilà, si un Grégoire, continue, Grégoire Martinez ça continue à, à s'améliorer, même, même Robin Thompson, Sam Watson, etc., je pense que
0: c'est un bon mercato pour moi. En main Je sais pas, moi pour moi clairement là ils sont perdants. Oui, hein. évidemment. Ils sont perdants. Euh, derrière, euh, Marc Starro enfin, c'est. Je, je vois pas vraiment ce qu'il vient faire ici. Je crois que c'est pour être Pépé, si je dis pas de bêtises.
1: Oui, Alors, poisson pas... pilote. Alors je crois que dans l'idée, ça aurait C'était Poisson Pilote pour Paul Penouette. Mais Paul Penouette, qui s'est fait une blessure à la groupe Hamas c'est-à-dire un truc improbable, il s'est fait les croiser. Euh... <rire> Ah merde! <rire> oui! Voilà, donc euh, bah, il va pas pouvoir courir de suite. Euh, mais du coup, Marc Saran va euh, pourrait avoir sa carte à jouer sur, le, sur les sprints au, moment, au début de saison. Euh...
0: Ouais, mais pour faire quoi? C'est enfin, ça la question, si je le vois pas jouer vraiment. Hein...
1: Bon, en tout cas, il devrait pas être moins bien entouré que chez AG2R. Ouais,
0: non, c'est sûr, c'est sûr. Ça se trouve, c'est ça qui lui manquait. Ça se trouve, avec, on va s'en rendre quelqu'un vrai train, c'est le meilleur sprinteur du monde. Je <rire> crois pas du tout. Mais. Wow. Euh... Enfin, peut-être que ça lui permettra de, de gagner une ou deux, une deux courses, pourquoi pas, mais, ah ouais, ça va faire euh, clairement un manque. Et derrière, je bah, je sais pas, ouais, en fait, c'est, il recrute des coureurs qui vont, le 8 12 bon, c'est plus pour l'avenir. Matthew Walls, euh, ça sprint un peu, mais pareil, en fait, c'est des coureurs, c'est, ça va jouer les Coupes de France, euh, les Pro Series, tout ça, mais on voit le tour, c'est, trop juste. Alors, certes, Rochas ça fait gagner une course par étape pour le tour, bon. Hein. <rire> Tour de Gangzi, euh. <rire> mais quel, et quel tour de euh, quelle course par étape hein, vraiment.
1: Hein. Oui vraiment ça a, fait, ça a soulevé les foules.
2: Oh
0: <rire>
1: euh, bon après pour... Donc, ouais,
0: euh... non je sais pas je suis pas suis pas emballé là par la par la groupama.
1: Bon pour euh, finir sur sur groupama SDJ, je dirais enfin de mon côté je dirais que c'est un on voit que l'équipe manque, de... manque un peu d'argent en fait. On voit Marc Madio depuis, de, depuis quelques mois, depuis un petit moment, qui commence à dire que niveau budget, c'est tendu. C'est compliqué. Il euh, y a l'inflation. Euh, c'est ont un peu de mal, à, visiblement, de tenir un peu le budget. C'est pour ça que bah, tu perds des Arnaud Demar, des Thibaut Pinot, euh, même Michael Stower, qui ne devaient pas rien coûter, je présume. Euh, tu recrutes des jeunes, des équipiers, des coureurs, des coureurs qui ne vont pas forcément avoir un gros salaire. Alors certes, tu as des pépites... Qui sont dans, dans, déjà dans ton effectif, que tu vas pouvoir leur laisser la place. Mais il y a peut-être un peu cet aspect de euh, bah, on fait aussi un peu, peut-être, comme on peut, avec nos moyens.
2: très ouais, probablement. Oui.
1: C'est pas, pas folichon. Après, bon, il y, y a quand même un peu de matière en stock. Hein. Lenny Martinez, Romain Grégoire euh, et, et d'autres. Il hein. y, y, a, y a de quoi faire. À la limite, le seul regret, c'est euh, apparemment ils étaient euh, pas loin de signer Isaac Del Toro avant le Tour de l'Avenir. Bon, une fois qu'il a gagné le tour de l'avenir, UAE s'est très vite positionné dessus euh, pour le faire signer. Mais en ça. faisant signer Isaac Del Toro, ça aurait été très intéressant.
2: Bon, bah après, restent... enfin, moi, je trouve qu'ils ont quand même encore. En fait, je regarde encore l'effectif dans sa globalité et pour moi, ça reste encore ok. Tu vois, ils ont euh, leurs trois leaders euh, numéro un, ils ont les jeunes qui montent. C'est pas au global, moi, je n'hésite pas, mais je suis d'accord que. C'est pas une super team, hein. voilà. Mais, euh... mais je trouve qu'il y a une cohérence, en fait, au global, et c'est plutôt ça que j'aime bien. C'est qu'il y a une cohérence globale du projet, euh, de faire monter les jeunes, etc. Et je trouve ça bien, de, pour l'instant, de rester sur ce truc-là, en tout cas, jusqu'à jusqu ce que les jeunes arrivent à maturité. Et si, bon, on voit que ça marche pas quand les jeunes arrivent à maturité, peut-être qu'on partira sur autre chose. Mais, mais pour l'instant, pari risqué.
1: Bon, en tout cas, c'est sûr que ouais, ça, fait... ça fait
2: deux ans qu'ils qu font ça, quoi donc ce serait bizarre de tout d'un coup se dire, bon non, en fait, on oui. arrête.
0: Ouais, c'est vrai, mais après, ouais, c'est risqué quand même de tout mettre sur des jeunes, même, même Godu qui, après sa quatrième place, cette année, était censé être le leader, bah, il est un peu passé au travers quand même.
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour un groupe FDJ, euh, avec à la fois les jeunes qui prennent le pouvoir et Démar et Pino qui s'en vont, là, on rentre dans une nouvelle ère et euh, c'est une nouvelle... un peu presque une page blanche à écrire, maintenant.
0: Avec, ah bah clairement euh, tout, enfin, tout ces, tous ces changements
1: euh, ça, va, ça va changer pas mal de choses juste pour finir j'étais un petit peu excessif sur Paul Penouette pas, il s'est pas fait les croisés c'est juste, juste entre guillemets euh, une blessure au ligament du genou Et donc il sera éloigné de la compétition pour environ 3 mois d'après le, euh, le directeur du pôle santé du groupe AMFDJ Jackie Maillot
2: voilà. il s'est fait quand cette blessure il euh, y a quelques jours au euh, début de l'année ah, ok. Ah, ouais, donc euh, bon.
1: Donc voilà, donc euh, on le verra probablement pas avant avril. Paul Penouette, en tout cas, le... qui avait notamment remporté ben, le classement général final de la Coupe de France en 2023. Et on va finir les équipes françaises avec euh, l'équipe pro-team française, à savoir Total Energy. Euh, bon, là, il y a peut-être un peu moins à dire. On a le départ de Peter Sagan et derrière, on recrute des jeunes. Euh, de du Vendéu, Baptiste Vadik, Lucas Boniface, euh, on a Jordan Jugat du CIC Nantes Atlantique et Thomas Gachinière de Saint-Michel, ce qui a quelque chose à... à spécifier particulièrement concernant Total Energy.
0: Ça fait mal, tant pour les croire que de de Specialized, tout ça, enfin...
1: Ouais, spé... les vélos Specialized euh, s'en vendent, du coup, avec Peter Sagan, euh, ça sera des vélos
0: c'est quoi qui... Voilà, NV, c'est Ouais, est un... ouais, ouais un y a une nouvelle marque qui arrive... Euh... Qui
2: ont... Je crois qu'ils ont sponsorisé quoi, des femmes, enfin une, une, une équipe féminine l'année la dernière Pour
0: moi c'était des roues avant, enfin je sais qu'ils faisaient des roues, mais.
1: Oui, ils sont relativement nouveaux en tout cas dans... par rapport ouais. à la Et autant
0: de... l'arrivée de Van Riesel chez Decathlon, tu te dis ça peut marcher parce qu'ils ont quand même eu le paquet. NV là ça sort un peu de. Enfin pas forcément de nulle part j'imagine, mais.
1: Après d'ailleurs ouais. par rapport au changement de vélo, on a oublié sur le groupe MFDJ que ouais, au, revoir, au revoir la, la pierre il arrive Villiers, Villiers et Triestina.
2: Ah c'est vrai ça j'avais oublié.
0: Après de, euh, le matériel c'est pas forcément ce que je maîtrise le mieux mais enfin c'est deux marques qui me semblent assez proches euh, si ce n'est que la Pierre avait ce de, truc de relation euh, hyper étroit.
1: Oui forcément la Pierre ça faisait euh, presque depuis le début, depuis le début de l'équipe qu'ils étaient avec là. Alors après c'est vrai qu'il y, y a forcément euh... en
0: termes de gamme oui, voilà. des il y a moins
1: il y a peut-être moins ce entre entre la Pierre et, et Triestina qu'entre Specialized et NV oui. Mais ah bah bon <rire> mais bon de toute façon les coureurs ne... les vélos ne font pas la course tout seuls. Hein. Donc Mathieu me... Burgosodo quand il gagne sur sur Paris-Nice c'est pas que parce qu'il a un, spe... un Specialized. Hein. Non,
2: non non bien sûr que non mais mais apparemment ça va être compliqué. Du pas coup cette année il gagnera pas oui, sur
0: Paris-Nice <rire> quand même.
1: <rire> ah on verra on verra.
0: L'équipe c'est en fait... énorme... énormément francisée francisé hein. en fait j'ai pas fait ils... ils ont deux belges et c'est tout.
1: Bah, ils... du coup ils ont, ils ont ils ont perdu les... Peter Sagan et son entourage un peu étranger proche, à savoir Me Machi Bonnard ouais. et Daniel Huss, et également Victor Delaparté et Edvald Boasoneggen. Euh, donc en effet, on retrouve un peu quand même pas mal de Français. Euh, ça avait l'air de tenir un peu à cœur de, de, de Jean-René Bernodolo, de retrouver un peu cette identité vraiment très française.
2: Jordan Jega ça va pas être mal Enfin, c'est pas mal, moi, de, de ce que j'en sais. Je crois qu'il avait fait une belle saison l'année dernière.
1: Oui, c'est assez costaud. au euh... sur les courses Coupe
2: de France... Euh... Hein. Après, voilà. A part les vrai,
0: c aussi, c'était costaud. Il avait fait des grosses plages vendéennes, je crois, les dernières. Où, le, où c'était l'essor. C'est l'essor. En début de saison. Euh, mais... ça, ouais, il avait
1: été très costaud sur, le, ouais, sur, le, sur l'essor basque, notamment. Mais ouais, de, toute façon, de toute façon, euh, s'il y avait un seul coureur, je crois, à, à, à monter de Vendée, c'était lui.
0: Mais pareil, fin, là, c'est des jeunes qui doivent confirmer.
1: Après, pour le coup, euh, concernant Total Energy, pour le coup, j'ai envie de dire que... Hormis Boissonnegan et Sagan, euh, récemment, ça, ça reste quand même un mercato relativement classique de la barre de Bernardo. Quoi. On recrute euh, local, euh, simple, quoi, entre entre guillemets. Ouais. Et, et puis, on, on consolide les fait, bases. Ils
2: per hein. il perdent pas tant que ça en termes de niveau, hein, parce que vraiment. Oui, Peter Oz Sagan n'apportait plus. De la partie, ça, hein. euh, ça, ça faisait rien. Euh, E.B.H. ça faisait deux trois trucs de temps en temps, et Sagan, quand il voulait, euh, il faisait un top 10, et voilà. Ouais.
1: Pour finir, concernant les équipes françaises, euh, quelle serait pour vous l'équipe française qui a fait le meilleur recrutement, euh, le, le plus intéressant, entre euh, de 2023 et 2024
2: En comptant des marres, du coup
1: Oui, oui. Euh,
2: pour moi, ça reste à G2R, quand même. Enfin, à Técathlon, pardon. Euh, parce que, en fait, euh, bah, comme, euh, comme me l'avait dit, ils perdent rien, quasiment. Et du coup, ils ont quasiment tout à gagner. Donc, euh, c'est quasiment forcément positif, en fait.
1: Et Anselme, de ton côté Ça serait quelle équipe
0: euh... Arkea, mais plus par défaut, en fait. Pour moi, il y, y a trois équipes, Arkea, Cofidis, Decathlon, qui font un mercato correct, mais il n'y en a pas, il y en a aucune où je me dis euh, super mercato. Il n'y en a pas qui ont... Fin... Oui, il
1: n'y a pas de mercato vraiment waouh. Wow,
0: ouais, où je me dis, euh, tiens, ça va apporter, ça va vraiment faire...
2: Euh, moi, même Cofidis, changer. je le mets
0: un peu en dessous. Hein. Pour moi, ouais, c'est ouais, Decathlon, non... Arkea, quoi. Ouais, et puis c'est pour moi, c'est Groupama, je suis et total. Bah,
2: groupama, c'est pas un bon mercato en soi, c'est juste, moi je, je parlais plutôt dans la globalité de l'équipe, où du
0: coup, c'est c'est ça, mais bah, que... en fait, ils, ils parient sur le long terme, mais du coup, leur mercato. Euh... Ah, bah, il est moche. Hein. Ouais. Et alors qu'en fait, à côté, il y a tellement d'équipes qui ont fait des, des bons coups, ou des jolis paris, que du coup, bah les équipes françaises sont un peu en, en deçà de ça, je trouve.
1: Bon, moi, je, Pour euh, départager un peu, on a eu un décathlon, un archéa décathlon. Bah, du coup, je vais dire à la limite peut-être plutôt archéa. Il leur manque toujours un peu du côté de la montagne, surtout qu'ils perdent Warren Bargill. Kevin Vauquelin va être un peu seul en montagne. Mais pour le coup, j'ai l'impression qu'ils vont bien consolider sur les, sur les classiques, le sprint autour de démarre avec Sénéchal. Ça peut être intéressant euh, de, de, de voir, de suivre la direction que prend cette équipe. En tout cas, j'ai plus confiance. Dans le recrutement de d'Arkea que dans le recrutement de Decathlon G2R pour 2024. Mais écoutez, avec tout ça, on va approcher de la fin de ce podcast. On va finir par un petit pronostic rapide du Tour Down Under, la première course pour le Tour masculine qui commence ce mardi, qui sera diffusée cette fois cette année en France. Ce sera pour la... comme ça vous le, vous le savez sur le site de l'équipe l'équipe live. Donc, quel serait votre pronostic de ce, pour ce Tour Down Under qui avait été remporté l'année dernière par euh, Jay Vine euh, Tour Down Under où l'on aura notamment Julien Alaphilippe qui sera de retour dix euh, ans après sa toute première course professionnelle. Euh, Anselme, quel serait ton pronostic, toi
0: eh ben, Moi, je... du coup, je dit Simon Yates, deuxième l'an dernier battu par Jay Vine. Euh, je pense qu'il peut faire mieux cette année. Euh, à condition qu'il soit en forme. Mais étant donné que bon l'année dernière il a montré qu'il arrivait en forme et puis vu que c'est un objectif important pour son équipe, je pense qu'il aura à cœur de bien faire.
1: Ouais c'est vrai que euh, Simon Yates, euh, s'il en a qu'un seul à citer, c'est peut-être lui qui vient le plus facilement quoi. <rire> il fait peut-être un peu office de, de, de grandissime favori, non
2: Oui. Pour moi, c'est le nom qui ressort quand même euh, devant tous les autres. Derrière, en vrai, c'est. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que derrière, c'est difficile de sortir des noms. Hein. C'est vraiment à chaque fois des gens qui ont dit bon, ils seront peut-être bons, mais il faut qu'ils soient en forme, on ne sait pas trop. Alors que là, ça a l'air d'être enfin, assez aligné pour Yates, comme, bah, comme Anselme m'a dit. Euh, L'équipe euh, veut le faire. Il a prouvé l'année dernière qu'il peut, gagner... enfin, qu peut en tout cas jouer la gaille. Qui est-ce qu est que tu citerais, toi,
1: Théo, pour la victoire hein Si ce n'est pas Simon Yates
2: Ouais, alors moi je suis parti sur un, 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 un pari, parce que je suis parti sur Queen Simons. Voilà, je me dis ça pourrait lui convenir, c'est des, des types de enfin, de montée qui pourraient lui convenir, c'est un bourrin. s'il est en forme en début de saison, pourquoi pas. Euh, après, il y en avait d'autres qui pouvaient me tenter, euh, Oscar Only par exemple, ou, euh, ou Narvaez, ça pouvait être euh, des, des noms, qui, qui, ça ne me choquerait pas de les voir gagner.
1: Bon, moi pour finir, euh, je me laisserais tenter par un Milan Vader, de, dernier vainqueur d'une de, de, course pour le Tour, c'était le Tour de Guangxi l'année dernière
2: euh,
1: ouais. d'ailleurs Milan Vader on l'avait pas mal vu l'année dernière pour vraiment son, son retour, il avait eu des grosses blessures euh, en, en 2022 euh, donc ça marquait vraiment son, son vraiment retour euh, il avait épaulé euh, Juan Dennis notamment sur le Tour Down Under euh, en 2023 je le vois bien euh, faire quelque chose de plutôt intéressant euh, lui qui est ancien vététiste euh, il est assez jeune sur la route donc ça peut être intéressant Puis euh, après c'est vrai que j'avais un peu oublié mais je, je vois en regardant euh, la start list sur Pro Cycling Stat euh, on a aussi un petit Jack Egg qui peut être intéressant
2: j'arrive pas du tout à y croire mais oui mais en fait je, je l'ai vu je, mais en même temps je me dis je le vois pas je le vois pas du tout euh, faire un bon résultat
0: mais si c'est pour citer des noms, il faut dire Gonzalo Serrano. Il s'est retenu, là.
2: Ça te démange, On m'a rigolé
0: quand je l'ai dit avant le podcast, en disant « Pourquoi pas ?» J'ai senti qu'il était dubitatif. si ça nous sort du Jack Egg, franchement. Dans ce cas-là, moi, je sors Damien Bah Non, parce qu'il ne court pas là. Ah, si, il est là avec la sélection australienne. Et un petit Julien
1: Philippe, non
0: Je ne pas. Mais Ozone, c'est pas si con, il a eu ouais. une grosse fin de saison l'année dernière.
2: Bah, moi j'aime bien, depuis qu'il est chez Q36, euh, il, a un... il est considéré en tant que leader, enfin il joue souvent en tant que leader.
0: Ouais. Donc, et son dis, enchaînement ouais. Burgos-Britain l'année dernière, je me disais mais qu'est-ce qui lui arrive Il est bon
2: C'est vrai, que... vrai que sur Burgos, quand il suit Roglic, Vlasov et Yes, <rire> on se dit mais qu'est-ce qu'il fout là
1: pour, pour finir, euh, Julien Philippe, je l'avais un petit peu évoqué, euh, fait sa rentrée sur ce Tour Down un Under. Euh, vous y croyez ou pas
2: enfin, Julien lafilippe en forme, ça, ça va jouer la gagne, mais euh, c'est compliqué de se projeter. En fait, C'est ça qui est difficile avec ce Tour c'est que On est extrêmement tôt dans la saison. Euh... Enfin, franchement, j'ai aucune idée. Genre, S'il est en forme, euh, ouais, il va gagner des étapes.
0: Il a le profil pour gagner euh, la course. Clairement, c'est typiquement le... le... Enfin, le puncher rapide, euh, mais je le vois moins fort que Yates en fait. Et c'est à la Philippe, du coup, il ne bénéficiera pas d'un petit euh, d'un laisser-passer duquel il pourrait tirer profit. Typiquement, ce les noms qu'on a cités, euh, qui sont plus des outsiders, peuvent euh, bah, profiter d'un marquage entre un à la Philippe ou un Yates. Et à la Philippe, j'ai du mal à voir euh, Jayco lui laisser euh, 30 secondes. Ça me semble inenvisageable.
1: Oui, c'est sûr que il sera marqué quoi <rire> Julien là Philippe bon voilà écoutez avec tout ça on va arriver à la fin de ce podcast on avait pas mal de choses à dire pour euh, ce premier podcast de la saison en tout cas euh, ça fait plaisir on est ravi, évidemment de, de reprendre chasse patate pour 2024 euh, écoutez on aura bien évidemment beaucoup de choses à se dire tout au long de la saison euh, avec euh, les grands tours les jeux olympiques qui seront à Paris cette, cette année il y aura plein 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 de belles choses on espère à voir tout au long de l'année. Euh, Anselme Théo, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour faire le point sur les transferts et vos petits pronos pour le tour Down Under. Pour le prochain podcast Chasse Patate, on se retrouvera d'ici deux semaines à peu près, euh, à moins d'une victoire française sur le Tour Down Under. On parlera donc dans deux semaines, à la fin du mois, de Cyclocross, juste avant les mondiaux fera le bilan de la saison un petit peu et on verra ce qui pourra se passer sur les championnats du monde et donc d'ici là en attendant le prochain podcast et eh bien vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, groupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram n'hésitez pas à commenter liker et partager ce podcast merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate